0: det finns kvar, Stockholms gator och torg
1: Ett liv så långt ifrån sorg ba ba
2: Ja, Hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 22. Mitt namn är Anneli. Jag vill börja med att hälsa er som inte har lyssnat förut. Välkomna. Ni undrar säkert vad det här är för en podcast och det är en podcast om beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så det finns ju rätt så mycket att tala om som sagt. Alla sorters beroende Pratar vi om i den här podden Idag ska vi prata om sexberoende Sex och porrberoende Spännande tycker jag, lyssna på Lära sig mer om Jag vill också tacka alla som har varit med i podden Som jag har fått att göra intervju med Som har öppnat upp sig och varit modiga och ärliga I, i, i de här avsnitten det, det är så Stort och viktigt Och jag vet att det hjälper Många och jag har fått massa mejl, tack för alla mejl som jag får och när jag träffar er, er på stan. Det ni säger, det betyder enormt mycket för mig att veta att den här podden faktiskt gör skillnad. Jag har förstått det nu, att den gör det på riktigt och jag är jätteglad Glad för det. Och ja... Och alla de människor som jag får träffa som delar med sig av sina historier. Som förra veckan, Thomas intervju, eh, nummer 21. Alltså herregud, ja. Vilken historia liksom. Och vilken man som sitter här 11 år senare. Nykter och drogfri med tanke på vad han har gått igenom. Ni som inte har lyssnat på det avsnittet gör det. Eh, ja, nej det, det är stort. Jag... Eh, jag är glad att jag har möjlighet att kunna hjälpa andra. Och jag är glad att få höra att det fungerar. Um. Mm. Ja, vad ska jag mer säga? Flatenloppet eh, som jag anordnar med Mats. En annan människa som också lever nykter eh, Är ett stödprojekt till beroendepodden. Eh, det var det inte från början. Från början så var det ett eh, lopp som vi arrangerar För att vi tycker eh, att... Eh, fysisk aktivitet är väldigt bra för att man psykiskt ska må bättre. Så vi startade ett lopp för några år sedan och så skänkte vi pengarna. Första året till Stockholms stadsmission och sen några år på raken Trygga barnen. Uh, och sen nu har vi bestämt att det ska vara ett stödprojekt till beroendepodden. Uh, gå in på flatenloppet.com eller på beroendepodden.com och anmäl er till loppet. Uh, det är supermysigt, det är den 16 september. Man kan välja att gå runt, det är 5,8 km runt Flatensjön i Stockholm. Supervackert och en supermysig stämning. Det är väldigt uppskattat lopp eh, och såklart så har ju vi fixat good bags priser så vi lottar ut på nummerlapparna så det är inte det måste, man måste inte komma först i mål utan alla kan ha turen att vinna eh, så innan jag er så hoppas jag att vi ses den dagen och det är ja, ja. Eh, på beroendepodden.com hemsidan så finns det en flik som heter Hjälp att få och under den fliken så finns det lite länkar till olika ställen man kan vända sig till om man behöver stöd och hjälp. Ehm, mm. Beroendepodden finns även på Instagram och Facebook. Ehm, följ mig gärna där eller ja. Och ja, jag har inte sagt något om mig. Jag själv som håller i den här podden, ni undrar säkert vem, vem är hon liksom. Ni som inte har lyssnat på avsnitt ett kan göra det. Där kör jag den korta och snygga versionen av mitt liv. Men jag lever, jag som har podcasten är ju själv en beroende människa och lever som nykter alkoholist. Sen snart åtta och ett halvt år tillbaka. Ehm, som sagt, jag är en beroende människa och alkohol är min huvuddrog. Ehm, mm. Men idag då... Ehm, nu måste jag tänka så att jag inte missar något här. Um, mm. Nej, idag ska vi prata med Erik Sundby som är uh, en människa som är expert på sexberoende, sex- och porberoende. Och han har jobbat med det i väldigt många år och han lever själv som en tillfrisknande sex- och porberoende. Så jag tänker, uh, jag ska inte snacka så mycket mer utan vi lyssnar på honom.
0: Så. Bye. Da, da, dam, da, da, dam. En dyster tebarn, en peron Ett liv inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera allt på att bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv kretsat kring karriär men jag min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns kvar Stockholms gator och torg. Ett liv så långt
1: ifrån sorg Ja?
2: Idag har jag med mig Erik Sundby som kommer från behandlingskliniken DBK för sexberoende och anhöriga. Och, eh, ni behandlar även kärleksberoende där.
3: Ja, det gör vi. vi behandlar också sexuell anorexi.
2: Mm. Jättevälkommen hit. Tack. Ja, första gången vi kommer prata om det här i podden och jag vet att det är efterfrågat. Eh, så det känns extra kul idag känner jag.
3: Ja, alltså speciellt eh, påberoende på, på via nätet har ju eh, blivit ett ganska stort problem i all, nästan alla västerländska länder. De, framförallt de senaste fem åren. Då. Det ökar ju ständigt. Va? Mm. Och det blir mer och mer hjälpsökande som söker hjälp för, eh, för just pårberoende. Ja.
2: Mm. Men jag tänkte, du har ju hamnat i den här svängen lite på grund av att du själv har en bakgrund som sex- och porrberoende, eller? Ja, just det. gör mm. då.
3: Du ja.
2: kallar dig själv till tillfrisknande, eller vad skulle du säga?
3: Ja, alltså på möten också, då, då, då säger jag hej, jag Erik och är mm. När jag går på en av möten så säger jag hej, jag Erik och är beroende. Mm jag går på A-möten så säger jag hej, jag <laughs> är Erik och Ja,
2: för som sagt, du har inte bara ett, ut, ett beroende, utan Nej. du har du lever nykter i flera olika. Ja, precis. Ja. Mm. Vill du berätta lite om hur, hur har det har sett ut i ditt liv?
3: Ja, jag växte ju upp i Kalifornien. Mm. Det kanske hörs på brytningen. Mm. Eh, och jag, mina föräldrar de immigrerade till USA när jag var eh, typ 2-3 år gammal, va? Och eh, när jag var eh, elv eller 12 skildes mina föräldrar och mamma flyttade tillbaka till Sverige så jag bodde med min farsa. Eh, och sen dog han och sen så flyttade min mamma tillbaka till USA och... Eh, under tiden som hon bodde i Sverige då, då hann jag liksom börja med droger och så här. Så att jag började jag sparade ihop mina lunchpengar och köpte gräs varje, varje vecka. Sen, Hur gammal var det då? Äh, var det var 13, 12-13 så,
2: så tidigt? Ja,
3: visst. Mm. Och äh, sen fortsatte ju bara det där så att när jag var typ 14-15 så började jag och mina kompisar smuggla Mariana från Tijuana i Mexiko till San Diego i mm. Kalifornien. Och äh, äh, När jag var 17 år då äh, åkte jag dit med 10 kilo äh, gräs då som jag hade i min garderob i min, äh, sovrummet och då fick jag liksom två alternativ. Antingen flyttar du tillbaka till Sverige eller också så eh, kommer vi att omvandla din fängelsestraff till att göra lumpen. Och då var det, det här var under Vietnamkriget, så det de så, sa sådär det var att eh, om du inte flyttar till Sverige så kommer vi att se till så att det blir kanonfoder, va? ungefär. Så. Mm. Så jag fick ju flytta till Sverige då. Och eh, det var ganska traumatisk just den här flytten därför att jag, jag liksom bodde i princip på stranden i San Diego och jag surfade väldigt mycket Jag bland annat så vann jag kom andra plats i Kaliforniska mästerskapen för ungdomar i surfing mm. så här va? Och sen när jag flyttade till Sverige där man liksom, det finns ingen möjlighet att surfa här till exempel. Då, då var det som en chock. Jag fick liksom en väldigt stor kulturschock. Jag var bara 17 år liksom. Eller 18 var när jag flyttade hit. Mm. Så det tog kanske ett år så hittade jag folk som också rökte i, i Gävle där vi hamnade då. Sen fortsatte det bara sådär, alltså jag avancerade i mitt drogberoende och alkoholberoende. Levde liksom en dag i taget. Började smuggla även från Sverige eller till Sverige men från, från Marokko och från Libanon och från Amsterdam till Sverige. Mm. och Torskade på det och äh, <hör> efter att jag kom ut ifrån straffet då så fortsatte jag, gick ner med och använda heroin bröt det efter 5 sex år genom att använda amfetamin mm. bytte <laughs> ja. ja. och äh, äh, sen gick jag ner med fullständigt och, och äh, nådde botten och Sökte min första behandling 1980, 1980 1980, 1980 nej ja, 1980 var det nog, mm. eller 79 tror jag kanske. Och eh, efter det så lyckades jag hålla mig i någon sån här drag, för jag söp på helger och så där va. Men eh, jag utbildade mig i alla fall som eh, psykoterapeut. Mm. under den tiden och, och lyckades hålla färgen väldigt bra och sådär. Jag så, började jobba på behandlingshem och eh, slutade med att jag var behandlingsansvarig på ett behandlingshem i Sydsverige. Eh, sen så tog det slut i ett förhållande jag hade och jag flyttade tillbaka till Gävle. Och började använda amfetamin igen. Och mm. Sen så nådde jag botten i det. Och eh, sen 1993 så har jag varit drogfri från, från alkohol. Från kämlade alltså substanser mm. Men efter min primärbehandling behandling. Och, och eh, liksom eh, efter behandling och här Så... Där, så eh, <coughs> eh, började använda porr på nätet mm. istället och fick väldigt allvarliga konsekvenser och blev av med mitt jobb. och Torskade dit på, på det, alltså blev avslöjad i pressen för mitt porrkonsumtion och så, på den tiden hade jag missbruksvård åt en kommun i Norrland på entreprenad. Mm. Och äh, <skratt> avslöjades med porrsurfing på socialtjänstens dator. Dat mm. Och äh, blev, av, blev av med de här avtalen och, och äh, äh, mådde jättedåligt. Äh, så... <skratt> 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 Hur mycket tid
2: lägger du ner på porrsurfandet när du var som värst liksom för att de skulle upptäcka det då då kan ju du...
3: ja det var så här att jag först så påstår för det hemma mm. och sen avslöjade min sambo det här då och det var en hel en hel historia med det här med att liksom bli avslöjad lova liksom att jag ska sluta men inte riktigt klara av det utan fortsätta och hon gav mig chans på chans på chans och det funkar inte. Till slut så tog vi bort datorn hemifrån. Mm. Vilket ledde till att jag började eh, surfa på arbetsplatsen istället. Mm. Och jag visste att det skulle avslöjas. Jag menar, det vet man ju, socialtjänsten har ju mm. internkontroller och sådär. Va?
4: Mm.
3: Men eh, när man är i den här dopaminkicken som hår ger mm. så tänker man bara man tänker om man tänker på konsekvenserna så tänker man bara att man kommer att kunna hantera det efteråt och så där, det, det är ingen fara, det är bara fortsätta och, så och och efter att man eller efter att jag fick orgasm och så här så då kom ju skammen och skulden och fan håller jag på med, jag lovade mig själv att sluta liksom, men nästa dag var det likadant. Mm. Så att, eh, när det var som värst så, var jag, så kunde jag gå ut på och surfa på mellan öppenvårdsgrupperna. Man hade en grupp på förmiddag och en grupp på eftermiddag på den här öppenvårdsmåltagningen. Mm. Så jag kunde liksom gå dit tidigt, surfa på få som ha en morgonmöte med patienter, gå upp på kontoret igen på lunchrasten och surfa på och och sen halvgrö på eftermiddagen. Mm. Och sen så, när jag kommer hem så säger jag till min sambo att jag ska på ett möte, så där, fast jag gjorde inte det gick till jobbet och surfade på. Mm. Så det var typ 24 timmar dygnets besatthet och tankarnas igupptagenhet. Mm. På slutet där.
2: Men du som jobbade med det du jobbade med då. Mm. Eh, på den tiden kanske inte var så känt. Eh, sex Eller var arbeten. helt okänt. Ja, hur förstod du att det var ett beroende när du höll på med det? Eh, ja, ja,
3: ja, absolut. Jag förstod det. Jag kunde ju dra väldigt tydliga kopplingar till eh, ruset som finns i kola och amfetamin. Mm. Och på mitt porrkonsumtion det var precis samma kick-upplevelse. Ingen skillnad, liksom. Så att, um, när, när jag avslöjades då blev jag uppkallad till kommunledningen. Och de liksom ville inte ha en skandal, så att de ville hålla det där under ytan, så där, va. Så att de bad mig säga upp mig, vilket jag gjorde då. Sen två veckor senare så kom det där ut i pressen i alla fall så att mina barn och min sambo och sådär kunde läsa om mig på första sidan i tidningen. Det konsult i kommunen avslöjade med porr, liksom. mm. Och eh, då mådde jag jättedåligt. Jag var väldigt nära självmord. Så jag var ganska gammal också då så att... Eh, jag såg ingen framtid. Så här. Det jag gjorde, det var att jag gick jag startade upp ett möte i den här stan då. Och under tiden så sökte jag hjälp för mitt påberoende. Mm. Så jag gick, till, <hör> jag gick till vården och husläkaren och berättade vad som hade hänt. Och sa att jag behöver hjälp med det jag klarar inte av att sluta, liksom. Jag har ju också liksom gjort behandling för min narkomani och drogberoende och, och, och jag tror att jag behöver ungefär samma typ av behandling för det här, liksom. Mm. Och han bara tittat på mig och sa, det är väl bara att sluta? Nej, jag klarade inte att sluta, mm. liksom. Till slut så lyckades jag övertyga honom och han bara skakade på huvudet och skrev ut en remiss till psykvården då. Medan jag väntade på att få den här remissen som tog typ åtta månader. Då startade jag upp ett möte i, i den här stan. Ett SLA-möte. Mm. Och äh, varje måndag så gick jag till det här mötet och läste stegen och traditionerna. Och kokade kaffe och, och läste texterna. Och det kom ingen. Så jag gick ensam på det där mötet, jag tror det var ungefär ett år. Mm. Mm. Sådär, varenda måndag kväll liksom. Och, och, hade det där som en ritual. Mm. Så till slut, efter kanske, jag kommer inte ihåg exakt, men mellan åtta månader till tolv månader eller någonting tog. Då, då sitter jag där. Och har just läst inledningstexten och stegen och traditionerna och... Liksom lagt ner allting och tänkte, ja okej okay, då kanske man skulle dra hem då. börja släcka ljusen och så här. Jag var på väg och skulle, skulle hälla ut kaffet. Mm. Och då hör jag hur dörren öppnas. Det, det ligger i källaren på en kyrka det här mötet då. Mm. Så jag hör liksom... Bum! Så öppnas dörren där nere. Och så, fan, det kommer någon! Mm. Och, och lite... Vad fan ska jag göra? Så jag sätter mig ner där och liksom retar till mig. Så <skratt> här. Och så hör jag hur det kommer steg i korridoren. Mm. Så jag bara Och så stannar de om. Och så tittar jag om. Och så står en kille som sticker huvudet in genom dörren. Och tittar på mig. Och blir alldeles skräckslagen. Och ryggar tillbaka. Och så säger han så här. Ja, ja jag undrar om jag kommer rätt. Och ja då, jag skulle vara lite tuff så här, så här ja, det beror på, på vad du skulle liksom. mm. Så här, Och då säger han. Ja, det skulle vara något sexmöte här. Så här, Ja, men då har du kommit rätt liksom. Så satte vi oss ner och började prata och dela och så här och eh, ja, till slut så var det en rätt bra liten grupp i den här lilla i den här staden i Norrland. Vi var en sex sju man som började tillfristna och hjälpa varandra och tillfristna. Och, Efter som jag hade den här. Eh, eh, kopplingen mellan cola och anfetamin och så här i mitt huvud så, så gjorde jag så här att jag tog en, en arbetsbok om tillfristande från crack cocaine mm. på engelska. Och så översatte jag den på svenska och så varje gång det stod kokain så satte jag dit porr istället. Här. Mm och mm. började använda de verktygen som fanns i den här boken och jag märkte att det började fungera mm. det, det funkade faktiskt vilket givetvis så delade jag om det här på, på det här mötet och så ville andra ha de grejerna också så jag började ha de här uppgifterna som jag hade gjort och till slut så fick jag ihop ett behandlingsprogram faktiskt mm. efter ett och ett halvt eller två år under tiden så, så fick jag den här remiss till sjukvården då. Så jag gick upp och träffade en psykiatriker och förklarade för honom vad som hade hänt och, och liksom sa att jag behöver jag behöver hjälp för det här, jag klarar inte av att och göra det här själv liksom. Och eh, han han sa att ja men eh, det du kan få här, det är ju, det är ju antidepressiva,
4: mm.
3: sa han. Och så sa men jag vill inte ha antidepressiva. Jag vill ha hjälp, mm. liksom. Jag har ju mina... Jag går ju på n möten och A-möten. Jag, jag känner mig inte deprimerad. Mm. Utan jag får jag får rätt bra stöd för mitt råberoende på n liksom. Men jag vill ha hjälp med det här. Och då tittar han på mig så säger han så här... Ja, men om du gör så här att du tar de här antidepressiva medicinerna så kan du få träffa vår kurator tio gånger, sa han. Och då blev jag skitförbannad, liksom. Och så reste jag mig upp och så frågade jag honom Hur är du för frågar fråga dig en sak? Ja, han blev, han var ju helt paff liksom. Mm. Så frågade jag honom Är det så att du får procent av läkemedelsbolagen för att du håller på så här? Liksom, och bara stormade ut därifrån liksom, och gick på möte samma kväll faktiskt. Och delade hur med om det här. Och liksom, uh, hur fel det blir liksom, när man söker hjälp den vägen. Om mm. man jämför med självhjälpsgrupper. Så.
2: Mm.
3: Och nu sitter jag här. Ah, nu sitter här. 14 år senare. Man har det
2: varit en... Uh... Rakväg när vi väl liksom tog tag? eller så har du varit eh, nykter sen du slutade eller har du fallit tillbaka hur, hur har det det ut?
3: under de där första ett och ett halvt åren eh, som jag har på som jag, hållit på, som jag hållit på med här, det här mötet i den här stan då, mm. Då var, ju, då var det ju återfall så klart, alltså jag klarade mm. av. Det första hinner för min del, som, som jag märker nu är väldigt vanligt. det är de första tre dagarna. Mm. Efter tre dagar så händer det någonting. Mm. Så, och I behandling så är det så att då, då tittar man på vad det är som händer och använder det som ett sätt att komma vidare. Mm. Fast det ju vi, då fanns det ju ingen information. Mm. Så, det, fanns ingen, det fanns ingen diagnos det fanns ingen definition mm. det fanns ingenting liksom. så, det fanns några få människor som gick på sexualt relaterade möten mm. eh, men att eh, de, 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 sted, det funkade inte det var ständiga återfall och så där, va? så eh, eh, det var därför jag ville starta en behandling, för att jag vet ju av min egen erfarenhet att eh, NAA har fått väldigt mycket draghjälp tack vare att det finns eh, utarbetade behandlingsprogram för alkoholism och narkomani mm. i Sverige. Mm. Så, att man har jobbat med det länge och, och att de, är, de som fungerar bra det är ju sådana program som är tolvsteginriktade. Det mm. vet jag ju, mm. Jag menar min mamma, hon var ju med i A när jag var liten. Mm. Så jag var, jag var på mitt första möte när jag var 13 år va. Mm. Så mm. eh, så att de första åren hade jag en slags hat, kärleksrelation till AA eftersom min mamma inte blev eh, dykter. Mm. Hon träffade den. hon hade, som jag sa hade hon tre år i AA. Sen träffade hon en karl liksom, och så svävde de i det såhär va. Så jag fick ta hand om skiten när jag var typ 15-16 år. De hade flyttat tillbaka till USA då. Mm. Så, så um, Jag vet ju att det funkar mm. Eftersom det har funkat för mig mm. eh, Men sen så behövs det ju Behövdes det någon draghjälp faktiskt mm. Och det var därför, det är fortfarande de personliga målsättningar som jag har med mitt arbete är att människor i Sverige ska få korrekt hjälp för, för sexberoende mm. och att självhjälpsgrupper för sexuellt relaterade problem i Sverige ska få patienter. Mm. Så att liksom... Det handlar ju väldigt mycket om att sprida kunskap och information om vad det handlar om, mm. så här. Och för att göra det här jobbet så har jag fått liksom mig upp från grunden och sen vidare utbilda mig för att arbeta med det här. Så jag är ju utbildad i USA för att jobba med sexberoende specifikt. Jag mm. har en så kallad CISA-utbildning och praktik på Sexual Recovery Institute i Los Angeles och ett sjukhus i Tucson, Arizona, privat sjukhus som behandlar sexberoende. Mm. Så.
2: Jag får ju för mig att, att de flesta som söker för sexberoende och parberoende är män. Hur ser det ut i verkligheten, de som kommer till dig?
3: Det är en fjärdedel eller en tredjedel kvinnor som söker ut på ett år, va? Mm. Beroende på när man tittar under året. Mm. Så det är fyra män på varje kvinna, eller tre män på varje kvinna. Mm. Beroende på vilket år det är. Och mm. Så det ah. ser ut. Men sexberoende kvinnors mönster ser annorlunda ut än sexberoende mäns mönster.
2: Mm,
3: ja, för, för det första så är det ju så finns det ju tio olika typer av sexberoende. Mm. Och äh, de tio olika typerna. De går som en, i en skala från ett till tio. Var någonstans en typ av sexberoende finns i den här skalan. Det beror de helt enkelt på. Äh, vilka negativa konsekvenser man kan få av det man gör mm. och vilka negativa konsekvenser man åsamkar andra människor va? så ett typer av sexberoende som finns på slutet på skalan där åsamkar man sig själv och andra människor väldigt allvarliga mm. negativa konsekvenser medans i början på den här eh, listan på de tio typerna så, så finns det sexuella Uh, utageranden som som där, man, där, där det bara är jag som får konsekvenser av det.
2: Mm. Mm. Så. Hur, va, va, när man kommer och när man inser liksom att nu hanterar inte det här längre, det, det krävs väldigt mycket innan man söker den hjälpen, kan jag tänka mig att det är otroligt mycket skam oh, wow. bakom just den här biten. Oh. Liksom, och,
3: Ungefär, uh, <skratt> Ungefär 80 av de som söker hjälp mm. blir avslöjade av sina fruar mm. eller partners mm. och uh, blir mer eller mindre tvingade att söka hjälp då. Mm. Uh, så är det, mm. det är ganska vanligt, 80 mm. så. så det är inte alla som kommer, kommer till flera. behandling men en sann och innerlig önskan om att upphöra med det de håller på med, mm. utan oftast är det konsekvenserna som gör att de söker hjälp
2: mm. och, och när man kommer till dig och får hjälp, hur, hur, vad är liksom, vad gör man? Va, vad får de för <går> slänga ut datorn eller. Ja, och, och, pratar om om porrberoende? Nej, jag ska, ja, båda faktiskt. Båda ja. sex och
3: det, det första så. som händer är att man, eh, man bokas in på det vi kallar för en bedömningssamtal. Mm. Och det här bedömningssamtalet det, det är ett verktyg vi använder för att se om man uppfyller kriterier för diagnos för, för sexberoende. Mm. Vilken typ av sexberoende som är hans problem och och så vidare va? och äh, är det så att man uppfyller kriterier för diagnos alltså för sexberoende då kan man liksom, äh, bli rekommenderad att gå i behandling mm. så, är det så att man är gift eller har en partner då vill vi ju att både den sexberoende eller den, den hjälpsökande och partner kommer på bedömning så börjar vi, vi med att ta, att ta ett par-samtal och kolla upp vad det är som har hänt i relationen. Mm. Sen särar vi på paren så att kvinnan, oftast är det ju kvinnor då, mm. eh, ungefär fem gånger per år så är det en man som har en sexberoende kvinna som söker hjälp. Mm. Så att det är ju mycket vanligare med eh, den kombinationen. I ungefär tio fall per år så är det gay-relationer som söker hjälp då. Mm. Um, så att vi särrar på paret och uh, den anhöriga gör en bedömning tillsammans med en anhörig terapeut och den sexberoende eller det som man misstänker är, som själv misstänker att man är sexberoende, uh, gör en bedömning tillsammans med en sexberoende terapeut. Och sen så möts man igen efter det och pratar om resultaten och för att slå åtgärder beroende på vad som kommer upp i bedömningen. Mm. Sen är det så att man, man liksom tycker att man behöver hjälp så, och vi rekommenderar att man också gör behandling, då går man in i en behandlingsgrupp. Så den anhöriga går in i en anhörig grupp och den sexberoende går in i en sexberoende grupp. Mm. Så, och sen har vi ett behandlingsprogram som är evidensbaserat, som har utvecklats i över 40 års tid i USA, som vi har tagit till Sverige och eh, liksom gjort om till svenska förhållanden, och så här, som är i tre olika faser. Just det är också i tre olika faser. Så att ähm, äh, behandlingen är på ungefär ett och ett halvt till två år i öppen bord, Där man kommer till en grupp en gång i veckan.
4: Mm.
3: Så får man uppgifter som man ska göra. Och så går man hem och gör de här uppgifterna och... Så kommer man tillbaka och redovisar uppgifterna för gruppen och får speglingar och feedback och så får man nya uppgifter och så här. Mm.
2: Hur vanligt de som kommer, jag tänker, för du är ju, jag är ju både alkoholist och narkoman och
1: porrberoende
2: mm. och hela. Hur vanligt ser du liksom mönstret att det är så med många som kommer att det inte bara är porrberoende? Att, det
3: är, att man byter... Mm. Mm. Jag, jag utgår ifrån, äh, jag tycker, tycker det är äh, liksom bra att utgå ifrån äh, att se beroende utifrån olika områden där det förekommer beroende. Mm. Och det, det vanligaste området som har mest talas om det är ett område som jag kallar för substansberoende. Mm. Och det som ingår i det, det är alkohol och, och liksom amfetamin, och alltså, alltså kemiska droger som man tillför kroppen för att kicka igång hjärnans belöningssystem och få dopamin, framförallt dopaminutsämring. Sen finns det ett annat område som jag kallar för beteendemässiga beroenden eller processberoenden. Och då handlar det om eh, specifika beteenden som man använder sig av för att kicka igång hjärnans belöningssystem och specifikt dopaminutsövning i hjärnan. Och eh, det som ingår i det det är spelberoende och eh, eh, träningsberoende, arbetsnarkomani och den typen av, av eh, beroende som man kan utveckla sen finns det ett tredje område som man kallar för närings- och njutningsberoenden. Och det som ingår i det, det är ju sexberoende, kärleksberoende, matberoende, sockerberoende och sådär. Det som skiljer närings- och njutningsberoenden med de andra områden där det förekommer beroende det är ju det är helt enkelt att man inte kan nolla va, eftersom det är frågor om naturliga behov. Mm. Alltså en alkoholist kan inte måste lägga av och dricka. Även om det finns konstiga teorier idag om att en alkoholist skulle kunna lära sig att dricka normalt. Mm. Som går helt emot eh, bevisad forskning mm. som handlar om vad som händer i hjärnan och vad som händer med dopaminutsöndring i hjärnan. Specifikt när det är frågan om ett beroende. Eller en addiction som det heter på amerikanska eller engelsk. så Även om de konstiga teorierna förekommer idag eh, så är det ändå så att en alkoholist kan inte dricka alkohol. Mm. <laughs> Och en spelberoende måste sluta spela. Mm. Men hur ska en sexberoende, ska han liksom avsexualisera sig då? Är det att vara nykter? Nej, det är det inte. Utan om man använder ordet nykterhet på grund av dess djupare in och använder dess djupare innebörd. Om du går in i en ordbok och tittar på ordet nykterhet så kommer det upp en definition av det.
4: Mm.
3: Och det, den vanligaste definitionen är klarhet i tanke. Och det är det, det vi menar när vi pratar om sexuell nykterhet. Då pratar vi om förmågan att kunna göra val förmågan att kunna reflektera över de val man har och göra val utifrån sin, sina kognitiva förmågor och att tänka klart kring var man är förmågan att vara här och nu mm. också sexuellt va? Och, och så Tillfrissnande från sexberoende, matberoende och sockerberoende liknar varandra väldigt mycket och det handlar om att lära sig att hantera och utveckla eh, sin, en matberoende måste göra en matplan, en sexberoende måste veta, göra det vi kallar för en tillfrissnande plan,
4: mm.
3: vad är okej, okay? vad, vad innebär sexuell hälsa för mig? När vet jag att jag är i kontakt med eh, förmågan att vara intim i relationer och, och eh, i kontakt med mig själv? På, också på det sättet att jag har en förmåga att vara intim med mig själv. Och sådär. Så, och det är lite annorlunda än det när det gäller alkohol och, mm. och, och eh, alltså substansberoende eller. eller processberoende eller beteendemässiga mm. ja,
2: det här är en bit som man måste ha i livet, liksom mat och
3: som du säger och mm. sex och kärlek och... sen finns det ju om man går tillbaka <coughs> till den ursprungliga frågan, det finns tydliga kopplingar mellan de olika typerna av sexberoende och problem när det gäller de andra områden mm. till exempel så är det så att vi vet ju genom forskningen att 80% utav de kvinnor som söker hjälp för sexberoende har också problem med mat. Mm. Alltså eh, och det är därför vi också använder termer som anorexi och bulimi när det gäller sexberoende. Mm. Eh, därför att tillfristningsprocessen processen liknar väldigt mycket tillfrissning från matberoende. Alltså anorexi eller bulimi.
2: Men när man är en rektisk i sitt sexberoende, för, förklara. för
3: Ja, det för första som, som, äh, som man kan nämna det är ju det här att <coughs> om man ser sexberoende som en mynt med två sidor. Mm. Den ena sidan är myn mynten kallas för bulimisk fas eller utagerande fas mm. där man agerar ut i någon av de här tio typer av sexberoende. Så va? Uh, när man har agerat ut så känner man skuld och skam. Och för att kontrollera sig själv, tala om för sig själv, att, nej jag måste lägga av mig det jag fixar inte det här, jag måste sluta liksom. vad ska jag göra? Då går man in i en anorektisk fas mm. och för att kontrollera sina utageranden. <hör> så att många sexberoende människor tidigare när det inte fanns hjälp för sexberoende då trodde de att de var i när de egentligen var i en anorektisk fas. Mm. Och det är alltid så att den anorektiska fasen bryts successivt ner igen. För det är ingen som orkar mm. gå på vita knogar hur länge som helst. Och så agerar man ut igen och så har man dåligt igen och går in i en ny anorektisk fas. Mm. Så att kyrkogården är fylld av människor som inte är men typ mm. 8% av människor i det här landet lider av ett sexberoende mm. så att 8% utav dem som är på kyrkogården har, <coughs> har liksom pendlat mellan ett bulimiskt och anorektisk pendlande i sitt liv och inte fått korrekt hjälp
2: mm. Mm. intressant men och ja för vad händer om man inte tar hand om sitt beroende? Det är väl lätt att man kanske går in i någon depression om man inte redan ja. är där? Eller...
3: Ja, alltså från sexberoende handlar i själva verket om att utveckla sin sexualitet. Mm. Så jag kanske ska nämna någonting om de här tio olika typerna. Det
2: får du jättegärna göra. Det ju...
3: För det kanske är bra för att veta vad det jag, jag pratar om ja. när, när jag pratar om det. Då måste jag sätta igång paddan här. Mm. Ska vi se. Hittar jag ett Den här paddan har jag haft i åtta år. Ja, den funkar. funkar fortfarande. Mm. Ja, eh, som jag sa tidigare: då, då är det ju så här att genom olika undersökningar som har gjorts i framförallt USA men också i Kanada, England och i Sverige. Mm. Så har man tittat på eh, de, de sexuella beteenden som människor söker hjälp för. Mm. Man har liksom intervjuat dem och kollat. Eh, ja, vad är det du gör som är problemet sexuellt? Så, va? Och då har man kommit på att det finns 183 olika beteenden som människor som söker hjälp för sexberoende ägnar sig åt mm. och eh, genom att använda en statistisk metod som kallas för faktoranalys så har man har vi fört in de här 183 olika beteenden i 10 olika typer. Alltså faktoranalys är en statistisk metod där man hittar likheter i en statistisk underlag. Va? Så att då har man kommit fram till de här tio olika typerna av sex Och sen den första typen i den här skalan heter fantasisex. Mm. Och fantasisex handlar om att ladda fantasier och att sexualisera eller erotisera situationer av människor. Så kicken i, i fantasisex handlar om att Fantasera om de sexuella Möjligheter som finns i omgivningen Däremot så deltar man inte Alltså man går inte vidare mm. Och söker kontakt Och börjar dejta utan Allting stannar upp i huvudet Så att det är liksom Tänk vad jag skulle kunna göra med den där människan mm. Wow vad häftigt det skulle vara Och sådär Så, där. så att det, det är också Frågan om ett dissocierat Tillstånd där man är bortkopplad från verkligheten och använder fantasier för att koppla bort. Mm. För att fly eh, en verklighet som man egentligen inte klarar av. Så. Och, eh, har du fråga om det? Nej, fortsätt. Mm. Nästa typ heter voyeuristisk sex. Och voyeurism det betyder ju att titta på. Och äh, pornografi, till exempel porrberoende via nätet, som var min huvuddrag, mm. äh, äh, det, det, det handlar liksom om att använda visuell stimuli äh, för att fly i en besatt trans. Så att det är också ett dissocierat tillstånd. Det är ett sätt att fly en verklighet som man inte klarar av. Mm. Så. <skratt> och gå in i besatt i, i en transtillstånd och kicken i det bygger på visuell upphetsning snarare än fantasiupphetsning så. men det är ju samma sak där att man, man fastnar i det man går inte vidare mm. utan man fastnar, fastnar i, det, i det här visuella så så båda de här typerna av sexberoende kan man också härleda tillbaka till hur det såg ut i mannekrönas ursprungsfamiljer? Oftast kommer de ifrån disengagerade familjesystem där det finns en frånvarande pappa och eh, som, som inte visar kärlek, och inte visar att man har omtyckt eller älskat och sådär. Det lilla barnet och eh, pappan är oftast ungefär som två skepp som möts i natten. Man bara seglar förbi mm. varandra. Man är medveten om varandras existens. Men det finns ingen djup i relationen. Mm. Vilket innebär att barnet <coughs> är utlämnad till sina egna fantasier om hur man ska klara sig i livet. Lära upp sig själv, så här va? Jag till exempel, jag fick inte lära mig sådana här enkla saker som hur man skulle duscha, hur man skulle tvätta snoppen och sådana saker. Mm. Det fick jag lära mig i skolan faktiskt, när jag kom upp i high school. Mm. Efter gym så fick vi ju duscha. Det var där jag fick lära mig av de andra grabbarna hur man skulle duscha. Jag visste inte det. Mm. <laughs> så... så. <kling> Så att människor som växer upp i en oengagerad system, de blir jätteduktiga på att fantasera om eh, verkligheten. Så, eh, och när man kommer upp i tonåren, då, då har man som ingen verktyg för att klara av verkligheten. Och, eh, det, det, kan, det kan utvecklas till. Att man använder porr för att fly istället. Mm. Hänger du med?
2: Mm -mm, jag hänger
3: med. Du får säga till om ja. det är något du undrar. Yes. Nästa typ är, är, är en, också en ganska vanlig typ av sexberoende som människor söker hjälp för som heter förföljelse och ärröring. Och det är den här typen av sexberoende som oftast förväxlas med kärleksberoende. Mm det handlar om att jaga och förföra det handlar om att få bekräftelse och identitet och en känsla av makt och kontroll genom att genom jakten mm. på en tillfällig sexpartner öppetningen har också sin näring genom att erövra och få kontroll så och så avtar alltså, kicken efter samlag. Så det, det, syftet är inte att bygga upp och underhålla en relation. Utan syftet är att ärlövra. Mm. Um, det är ungefär som en uh, kille sa för ett tag sedan. Han, uh, han bor upp i Norrland och jagar. Och så sa han så här till mig. Ja men du vet att det, det är ju jakten som är det fina. Mm. Det, är man, det är när man sitter på pass och väntar på spänning på att älgen ska komma. När man väl skjuter älgen, ja då måste man ta rätt på skiten. Mm. den mm. Det handlar liksom om själva jakten. Det kallades tidigare för uh, Casanova-komplexet. Va?
4: Mm.
3: Tidigare var det en av de, uh, de största typer av sexberoende som människor sök, har sökt hjälp för. Men sen kanske 3 fyra år tillbaka i tiden så har pårberoende tagit över. Så, så att det är fler människor idag som söker hjälp för påberoende än vad det är som söker hjälp för förelse och kärrörelse. Mm. Hänger du med? Ja,
2: jag hänger med. <coughs> Otroligt intressant tycker jag. Ja. <laughs> är, jag har läst om det också men...
3: Ja. Nästa, nästa typ det är typ för, fyra som heter exhibitionistisk sex mm. och exhibitionism det handlar ju om att dra uppmärksamhet till sin kropp eller till sitt kön mm. och kicken i alltså upphetsningen eller kicken har sina rötter i åskådarens reaktion eh, och det spelar ingen roll om reaktionen är avsmak eller intresse Mm. Det är ju reaktionen som är kicken för den som ägnar sig åt exhibitionism. Mm. Mm. Sen finns det ju så att, det är ju också så att oftast så är det så att människor som söker hjälp för sexberoende har inte bara en typ. Oftast har de en, en primär typ och mm. sen så har de sekundära uttryck. Mm. Så att... Um, en person som har till exempel exhibitionism. Det kan handla om till exempel det kan också handla om till exempel en kvinnlig förförare och rövare som liksom har, jagar tillfällig sex genom att klä sig i väldigt utmanande kläder och liksom få en reaktion av betraktaren mm. och sen gå vidare in i den här förförsägningen och, och liksom givetvis så ingår ju alla de här olika sakerna som jag pratar om i vanlig mänsklig sexualitet mm. i alla fall de flesta typerna gör det men problemet blir när man fastnar i en specifik aspekt av vanlig mäns mänsklig sexualitet på bekostnad av alla de andra aspekterna som finns. Mm. För då är man inte fri längre. Då är man slav
4: mm. under
3: just den här specifika aspekten av sexualitet något konstigt
2: nej. nej men det jag tänker där på om man har det här att fantasier det är klart att alla människor fantiserar ja, väl? men det liksom fastnar man i det som du säger det är, ja. och, inte kan, och det tar upp hela ens vardag eller jakten det är väl också något som de flesta människor säkert ja. gillar men sen ska man ju fortsätta vara tillsammans man ska ja, inte göra slut sen för att hitta något,
3: nej. något nytt nej precis som man ska liksom. inte ha typ 10 äh, kittlar kokande nej man ska framförallt inte skada andra mm. människor i sin jakt, och såhär va. Mm. Um, ja.
2: Mm.
3: Och, och, ska jag fortsätta? Ja, fortsätt. Själv. Själv. Nästa typ är en typ som kallas för köptsex. Mm. Och det handlar om att uh, köpa sexuella tjänster. Uh, upphetsningen uh, eller kicken i köptsex det handlar om att ge pengar, ge betalt för sex. Mm. Äh, man gör om mänsklig sexualitet till en affärstransaktion istället. Mm. Äh, oftast mm. handlar det om äh, en väldigt djupgående intimitetsstörning och oförmåga att vara intim och så här. Va? Mm. Och äh, man går tillbaka till din ursprungliga fråga, <laughs> det här med. Om vi märker sexberoende människor har andra uttryck. Mm. Så i de här olika typerna som jag berättar om så finns det också ofta problem i de andra områden. Så att äh, typiskt på köpsex då är att man har issues med pengar. Många människor som har köpt sex har shoppingberoende mm. till exempel- Fem procent utav de som söker hjälp för köpsaktualt och spelberoende. De här människorna de är vana att få uppmärksamhet och bekräftelse kring deras förmåga att tjäna pengar mm. snarare än vem de egentligen är. Så, 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 ja. Men
2: om, om en människa kommer till dig och, och har just den biten säger vi Ja, och, och då också uh, shoppingberoende, då måste du ta tag i alla bitarna, eller?
3: Ja, alltså då, det, det är ju därför, också därför vi gör en bedömning för att mm. se hur allting mm. hänger ihop i den här personens liv. <coughs> och första tiden i behandlingen i fas 1 då handlar ju också om att göra en mer uh, grundläggande utredning kring... Vad man har för primära uttryck och sekundära uttryck och så vidare. För att hela problemet behöver ju behandlas. Mm. Så mm. Så.
2: Mm. Och det var femman.
3: Ja. Sexan är äh, <coughs> en typ av sexmeron som kallas för utbytessex. Och där handlar det om att byta sex mot en känsla av makt och kontroll. Mm. Uh, att använda sex som handelsvara för att få makt så få en känsla av makt. Så, mm. så att um, ett visst procent av människor som är uh, som är på, 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 uh, stjärnor, eller som säljer sexuella tjänster och så här. Uh, <coughs> är sexberoende människor som har utbyte sex som primärutegörande. Mm. Mm. Nu menar jag givetvis inte alla prostituerade mm. och inte de som säljer sexuella tjänster för att få för att de tvingas till det eller, eller för att de för att finansiera sitt rollberoende eller så. Men det finns ett visst antal mm. äh, människor, både män och kvinnor, som är sexberoende som säljer sexuella tjänster. Mm. Äh, och, äh, äh, upphetsningen när det är frågan om utbyte sex handlar om har sina rötter i att uppnå en känsla av kontroll över andra genom att använda sex. Mm. såna. Så att, um, jag kommer ihåg, jag intervjuade en porrstjärna en gång på ett tv program jag kommer inte ihåg vilket, men det var ganska länge sedan. Och så, medan vi satt och pratade den här porrstjärnan och jag, så pratade försökte jag, försökte prata med henne om hennes historia, hennes bakgrund och så här va. Och hur, om man kunde koppla ihop det med, med hennes, liksom, eh, hennes eh, jobb som påskärna och så här. Och då, då vill jag tillfälle, så tittar hon på mig så ser hon så här: Jag bestämde mig för att aldrig mer plocka pengar ifrån gatan eller få min mat ifrån soporna. För nu jävlar skulle de få prösa. Så här var. Mm. Och det var det hon lepade efter. Mm. Hon använde sin sexualitet för att få den här känslan av makt och kontroll hämt.
4: Mm.
3: Så, så här va. Och, hon, hon jobbar inte som parstjärnor. Nu. <laughs> Numera ord tar hon hand om hundar.
2: Mm. Ja, bytte ut helt. <laughs> det är bra. Ja.
3: Sen nästa grej, det, här, det, är, det är en typ av sexbronor mm. som kallas för sexstödd. Mm. Och det, det handlar om att överskrida andra människors gränser eh, sexuellt. Så att det är människor som berör andra på den eller berör, liksom nödda någons tuttar eller rumpa och så här, och Får det att se ut som en olyckshändelse. Mm. Sådär och det är också det som är kicken i det här med att eller snatta sex från andra. Det handlar om att överskrida andra människors gränser utan att bli upptäckt. Mm. Det är det man är ute efter. Det är det som ger den där dopaminutsöndringen. Va? Jag klarar det igen. Liksom. Mm. Så här, va? Mm. Och det är väldigt sällan som just den här typen sexstöld är ett primär utagrande. Jag har varit med om det två gånger under 14 års tid. Och det, det, den ena gången gällde en pastor i ett uh, land i Europa mm. som hade hållit på att skäla sexualitet från församlingsmedlemmar och, och uh, familjemedlemmar under 40 års tid mm. och kom undan med det. Men det avslöjades när han försökte skälla, alltså beröra sin, sitt barnbarn barn sexuellt utan att upptäckas. Då upptäcktes allting och sen så kom det en lavin av avslöjanden då, mm. i hela församlingen. Och så här. Annars, det mest vanliga det är att, att man har andra typer som primärutegörande. Till exempel förförsöka rövring och ägna sig åt sexduld. För att få ännu häftigare upplevelser va? Mm. mm. Hänger med? Ja. Sen nästa typ det är en typ som kallas för anonym sex. Och det är, det är, det är en högrisk sex som man har med okända personer. Så va? Så att man, man träffar personer... Vi är oftast i dagens läge så eller ofta, sker det oftast via dejtingsajter att man liksom har en snabb träff liksom, och, mm. och det bara handlar om att ha en snabb, snabb sex och eh, sen har man bort det därifrån, eller så kan det handla om människor som har sex på bastuklubb eller eh, på på butiker, videobutik, alltså på så har snabb sex med andra män. Män som har snabb sex med andra män. Eller, eller kvinnor som raggar via dating och har snabb sex med 17-18-åriga grabbar så här. Och, 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 utsätter sig för reella risker i det. Mm. Och, och liksom. Kicken är det här omedelbara. Att det, att det finns liksom ingen förf förförelse eller äh, liksom äh, dating. eller Den är väldigt omedelbar. Va? Att mm. få den här liksom, dopaminet genom en snabb äh, sexakt.
2: Mm. Så. Den känns ju också rätt så vanlig. Eh, när jag tänker på kompisar som är ute på datingsidor de säger mm. ju det liksom, de bara, men där ute, där vill ju folk bara ligga hela tiden, det är mm. aldrig alltså, att det är den här snabba ja, tillfredsställelsen kicken, så måste måste inte alla springa omkring och vara sexberoende, men det Nej. känns som att det har blivit en väldigt...
3: Ja, precis, och det, det, det vill jag också verkligen bara poängtera att här handlar det ju om att man om man söker hjälp och har den här typen, alla typer av sexberoende mm. då måste vi kunna kolla om en person uppfyller kriterier för diagnos för sexberoende eller inte va mm. Och det är som sagt var 8% ute i befolkningen i Sverige som, som skulle göra det mm. Ett fåtal av dem söker hjälp ja. Men om du går ut på nätet Så ökar ju den siffran procentuellt till ungefär 10% mm. Så att 10% av dem som är ute på datingsajter skulle kunna uppfylla kriterier för att du har stort sexberoende. Mm. Ja. Så. Mm. Så, så det är många på datingsajter som, som bara vill hitta en partner liksom Och tycker att det här är en bra sätt att göra det. En del lyckas. Mm. Men det är väldigt många som är sexberoende som vill bara ha anonym sex ja. ja, det
2: känns som det, det är det mycket på den där sidan. Men ja...
3: Och jag vet inte hur det ser ut idag, men jag, skulle, jag rekommenderar inte att man alltså, ska hitta en partner på någon datingsite. Jag, jag, jag vet inte. Jag... Alltså
2: jag tror att det kan vara, vara bra om man är så här, ensamstående och sitter hemma och inte kommer ut så ofta. Alltså så där. Det är ett lätt ja. sätt, men det är också... Jag har ju haft det i sidor själv förut, men jag ja. kände liksom så här, det är så oseriöst. Ja. Så jag, jag har lagt ner det. Liksom. Ja. Så här, det är... jag,
3: jag hade ju till exempel en väninna som jobbar som behandlingsansvarig på en kvinnobehandling i Long Beach i mm. Kalifornien. Då, en gammal barndomsvän till mig. Hon, hon berättade att hon hade liksom gått ut på en datingsite och träffat en kille och de hade liksom chattat i ungefär ett år och hon tyckte att det här är min bästa vän liksom, mm. för han bodde i en annan stat va, i mm. USA och äntligen efter ett år så skulle de träffas där. så att han flög till Los Angeles och mötte honom på flygplatsen där och efter som hon, som hon berättade för efter 0,5 sekunder bara, vad fan är det här för en typ liksom, mm. så att, Grejen är ju det att det finns, det finns så mycket i uppvaktning som handlar om ögonkontakt och sätt att säga saker och kroppsspråk och sätt att uttrycka sig och det här, det här liksom relationsdansen som pågår när man dejtar och så här. Va? Som, som sker redan vid det initiala ögonkontakten liksom. Mm pang liksom, det, va som man går miste om om mm. man hamnar i en sån här chattgrej en person så att bristen på det kan innebära att man bygger upp en fantasibild av mm. hur den här personen är och så tror man att den fantasibilden är sanningen mm. så att när man möter den här personen så, är det, så krakuleras allting liksom. mm. så att det blir inte alls det jag trodde mm. så.
2: Ja, självklart
3: så. så jag ja, menar. Jag, jag, jag... Ja. Jag rekommenderar inte mina patienter och de som har gjort klart behandlingen att gå ut på datingsite för att Nej. träffa en partner. Utan då handlar det faktiskt om att traggla sig igenom det här svåra jobbet. Att faktiskt möta en person. Mm. Och har man tid att gå ut på datingsajter och, och tid att gå på en date så har man också tid att um, göra det förarbetet som behövs för att träffa någon. Mm. Så, men det är jag, gör, det är bara vad jag tycker.
2: Mm. <laughs> ja, nej, men det är klart att det målas ju upp. Man kan ju måla upp vilken, jag kan ju måla upp vilken bild som helst av mig själv inför ja. den jag känner ja. med. Liksom... av ja. Så det, det bästa är ju att träffa någon i verkligheten ja. från början, och just det här kroppsspråket, man får ju så mycket av en ja. eh, träff i riktiga livet, absolut.
3: Ja, jag har ju till exempel en, 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 jag har inte nu längre, men för 5-6 år sedan så hade jag en kvinnlig patient, som är hennes grej, det var lägga upp olika profiler på dejtingsajter. Ja. Och sex, sex träffsajter då. Det uh. finns ju ett antal sådana som Darkside och, och liksom Happy Pancake och riktigt sådana här. Mm.
4: Uh,
3: och och uh, ja, det finns ju ganska många så här. Uh, hon hade sex olika profiler som hon la upp. På, på ena sajten var det liksom vänsterfrun som vill vänsterprassla en sån profil. Mm. Nästa var. Kvinnan som gillar att bli dominerad och en annan var liksom den oskyldiga och så här. Så hon hade sex sådana här olika profiler så hennes, hennes besatthet var att, att pendla mellan de här olika sajterna och chatta utifrån de här olika rollerna. Mm. Och äh, <hör> äh, när det kom till den. Viss punkt i chatten att det kändes liksom schysst, det vill säga när man får tillräckligt med dopamin. Då mm. då kom förslaget om webcam upp. Mm. Och då började webcam med webcam och eh, personen på andra sidan, någon nere med den som någon nere, då, Och det var liksom de, den grejen som hon egentligen ville ha.
4: Mm.
3: Men det där, Fussan, hon sökte hjälp när hon äh, höll på med den här webcam-nivån då. Och råkade se en tatuering på den här personens hand. Mm. Och såg att det var hennes terapeut på ett behandlingshem som hon var patient på i eftervård. Mm. Så, så hon fick ju en skap, ner allting... Nästa eftervårdstraff så konfronterade hon honom med det här, men han förnekade allt liksom, ja. och, och sen så fick hon den här, han såg till så att hon blev utslängd ifrån efterårsgruppen. Eh, och hon började liksom fatta att fan vad sjukt, liksom det här är, jag måste söka hjälp, och så sökte hon så så från det, gå mm. så. så kan det gå.
2: Ja, så kan det gå. Mm.
3: – Ska fortsätta?
2: – Ja, fortsätt.
3: <laughs> Nästa typ, eh, typ nio, det, här, det är en typ som kallas för utbyte av smärta. Mm. Och eh, utbyte av smärta som typ av sexberoende handlar om att bli förnedrad eller att ta emot smärta som en del i en sexuell upphetsning. Eller att sadistiskt tillfoga förnedring eller smärta sexuellt. Eller båda. Mm. Så här är det frågan om att en sexberoende hjälper en annan att uppnå smärta eller kontroll. Så. Mm. Um, har du någon fråga om det? Nej. Uh, inte så vanligt att människor söker hjälp för just den typen av sexberoende i Sverige däremot så är det ganska vanligt i USA då, där det är ungefär eh, mellan 15-20% av dem som söker hjälp för sexberoende har utbytt avstrakter som primär utgivande mm.
4: jag
3: vet inte varför men så är det nästa typ är exploaterande exploatera, nästa typ är exploaterande sex eller sexuella övergrepp Mm. och eh, det handlar om att utnyttja andra sårbarhet för att få sex eh, och upphetsningen eller kickarna är beroende på olika typer som man riktar in sig på till exempel handikappade eller barn eller eh, någon annan typ eh, av sårbarhet som man, som man riktar in sig på eh, så om, om man Tänker på de här tio olika typerna som jag har berättat kortfattat om nu och mm. så går de ju i en skala va? Börjar man utav skalan så riskerar, så riskerar inte andra människor så allvarliga negativa konsekvenser, men gäller typ 9, 10, 9, 10 och 11. Mm. Där riskerar människor att få väldigt allvarliga negativa konsekvenser speciellt i det här med sexuella övergrepp så finns det offer mm. som får väldigt livsförvandlande negativa konsekvenser av det som sker idag. Så. Mm.
2: Mm, hur många är det som, som vågar söka hjälp när man kommer har kommit dit? Då? Alltså... <hör> Är det vanligt? Det som är problem... Eller, de som är hos dig, är det många som... Nej. Nej,
3: det som är problemet i Sverige det är det är ju det att det finns ingen behandlingshem som med boende alltså, mm. som behandlar sexberoende på ett professionellt sätt utifrån forskning mm. och de här människorna de skorrar så högt på våran, våra bedömningsinstrument. Så att det, det är inte möjligt att behandla dem i en öppen vård. Så vi kan inte behandla dem. Därför att de behöver tillsyn, ofta oftast i fyra timmar om dygnet och så här, va? och behöver mer hjälp än vad vi klarar av att ge dem. Mm. Så de skulle behöva hjälp på behandlingshem. men det finns inte. Jag så, tänk... så svar på din fråga, även om de söker e vilket mm. de inte gör, så kan vi inte behandla dem. Mm. Så. Mm.
2: Jag tänker att människor som är där, som håller på med övergrepp, och eh, jag vet inte om det är så, men du kanske vet att eh, de, de som, har, som har gått så långt har kanske själva varit med om, om ja. det,
3: liksom, att ja. det. Nej, men det är absolut så. Mm. I... Uh... Jag har exakt siffra här. Aha. Ja,
2: du hade statistiken med dig. Vad sa du? Ja, du hade statistik med dig.
3: Ja. Så, så man kanske skulle titta rent allmänt när det gäller sexberoende. Eh, och den statistik som finns när det gäller det.
4: Mm.
3: När det gäller... när du, Först svar på din fråga då. Eh, det är... Det, det är eh, ungefär 90-92 procent utav de som begår sexuella övergrepp som har varit utsatta för sexuella mm. övergrepp. Om mm. man tittar rent allmänt på sexberoende
4: mm.
3: och tittar på hur, hur ursprungsfamiljerna ser ut för sex, som gynnar så att säga, utvecklingen av sexberoende mm. så är det... Eh, för det första så är det så att 87% utav ursprungsfamiljerna eh, i de familjesystem så finns det redan ett beroende. Mm. Så att 87% av dem som utvecklar sexberoende kommer ifrån en miljö där det finns ett beroende. Och det kan vara alkoholism och narkoman alltså substansberoende eller det kan också vara matberoende eller spelberoende eller eller arbetsnarkomani, eller, eller sexberoende. Mm. Så. Eh, om man tittar på familjesystem så är det 77 av de som utvecklar sexberoende kommer ifrån rigida familjesystem. Mm. Eh, och rigida familjesystem handlar i korthet om att det finns väldigt mycket regler som eh, man måste följa det mesta handlar om att överanpassa sig för barnets del, överanpassa sig efter föräldrarnas krav och behov. Eh, väldigt lite utrymme för sin egen del, utan att det mesta handlar om överanpassning till alla de krav som finns och så här. Eh, och, eh, 87% kommer ifrån disangagerade familjesystem. Jag kommer ifrån från en disangagerad familjesystem. Mm. Sen är det 68% procent som kommer ifrån en kombination av rigid och disangagerad familjesystem. Så det vet vi. Alltså vi kan säga med 100% säkerhet idag att det är på det här sättet utifrån den forskning som har bedrivits om sexberoende. Mm. Om man tittar på de Nästa steg då, titta på de övergrepp som förekommer i de här, olika, de här miljöerna. Så, så är det 97% som utsätts för känslomässiga övergrepp eller kränkningar. 81% av de som utvecklar sexberoende som har varit utsatta för sexuella övergrepp eller kränkningar. och 72% procent som har varit utsatt för fysiska övergrepp eller kränkningar. Så. Och det här innebär att, eh, att människor som befinner sig i de här miljöerna de utvecklar det vi kallar för traumatiska reaktioner. Mm. Så. Och de traumatiska reaktionerna eh, det finns olika upplägg på trauma men vi använder en eller jag använder en modell med åtta olika trauma Vill du veta mm. dem? Mm. Ja. För det första så är det så att 64% procent av de som utvecklar sexberoende har utvecklat posttraumatisk stress. Mm. Som, en, som en reaktion mot de trauma som finns i ursprungsfamiljen. 64% har utvecklat traumatisk njutning. Traumatisk njutning handlar om att omvandla trauma till njutning istället. För att kunna hantera traumat. Hänger du med? Mm. Mm. För att säga till om <laughs> jag ska jag
2: utveckla
3: det. Jag är toklyssnare. Mm. Ah, 69% har utvecklat traumablockering. Alltså att blockera ut och förneka trauma. Mm -hmm. så. Eh, eh, och 76% Utvecklar traumatisk Splittring Att splittra upp Traumorna i olika, olika Fack på insidan Försöka att hålla de här olika Facken skilda Skilda åt så att man kan hantera Traumat Det är också väldigt vanligt när det gäller Till exempel Medberoende och så här Många människor som utvecklar medbråden har traumatisk splittring och traumatisk blockering. Så. 45% utvecklar traumatisk aversion, att äh, missunna sig, njutning. och så här. Äh, äh, 72% har utvecklat traumatisk skam, att äh, deras de, de, det handlar om att vara skampreglad. Så. Eh, 69 procent har utvecklat traumatisk upprepning. Att upprepa traumatiska händelser som vuxna. Så. Eh, till exempel, bara som exempel en kvinna som, eh, som är utsatt för våldtäkt när hon är 13 år. Eh, Växer upp och, och upprepar det övergreppet mm. gång på gång på gång. Och att det blir liksom ett beroende till slut.
2: Gå in i typ rollspels... Ja. Men hur tänker du där? Om man går in i de här rollspelspelen som dominant undergiven. Som jag kan tänka mig. Alltså det här om man har varit med om sexuellt övergrepp. Eh, hur många håller på med sånt som inte har... alltså. Hur vanligt är det att man håller på med såna grejer om man inte har varit med om något tidigare?
3: <laughs> jag har aldrig varit med om det. Fast jag träffar ju bara jag är tre, människor som har utvecklat ett beroende. Ja. Och i, som en del i behandlingen, i fas 3-behandling så handlar det ju om traumabehandling. Mm. Så att jag har ju som ingen, jag har ingen koll på... Mm. Jag, jag har väldigt svårt att tänka mig... Att,
2: att man håller på med det om man inte
3: kanske har... Ja, om man inte har issues som är obearbetade. Mm. Jag är mm. svårt att tänka mig det. Men...
2: Mm. Nej, men det är intressant för jag har haft den diskussionen med lite vänner. inte så... mm. <laughs> Ja, precis.
3: Det är klart att det finns ju i, också i vanlig mänsklig sexualitet. Alltså så finns det ju det här med... Eh, spring och jaga och liksom eh, hålla fast och mm. liksom dominera och liksom vara intensiv och så här. Men är det så att man tillfogar andra människors smärta mm. eh, och, och till, tillåter, att, eller tillåter att andra människor överskrider ens gränser mm. eller, eller överskrider andra människors gränser? så är det ju trauma relaterat mm. det, det, jag har svårt att se att det skulle vara på något annat sätt mm. Så. Mm. Så. det är ju inte naturligt kärlek sex är en gåva
4: mm.
3: och, och väldigt viktig för oss människor och någonting att bevara och vara rädd om och hylla mm. så. och ingenting som man ska släpa i skit men om du ger mig en blomma, inte tar jag den blomman och bara kastar bort den eller, eller eh, trampar på den. Utan mm. Jag tar den till mig och tackar dig för att jag har fått den här blomman och värnar om den, sätter den i vatten och ser till så att jag kan behålla den blomman så mycket som möjligt. Mm. För att det är så fint att få den här gåvan. Så... Mm.
2: Tänker på alla ungdomar som växer upp och har sån, en lätt tillgång till porr och sex på nätet att de alltså, det är väl så lätt att det blir en skev bild från början
3: där. Ja. Alltså... Många ungdomar idag får sin sexuella uppfostrande porr mm. och det är ju en helt självbild av sex. Mm. Så. Mm. Och så att det, det har gått så långt nu att till exempel så läste jag en artikel som skrevs i en av Tokyo's största dagstidningar från en en läkare som jobbade på en, en, en klinik i Tokyo som behandlade sexuella problem, alltså när man inte kan få erektion och så här va? som skrev förtvivlad i den här artikeln att men snart kommer inte Japan att finnas kvar som nation, därför att människor vet inte längre hur man uppvaktar
4: mm.
3: och vet, de, de vill helst stanna hemma och surfa på mm. Så att Japan kommer att försvinna om vi inte gör något av det här. Lite överdrivet mm. kanske, men ändå mm. Och en av de, de största negativa konsekvenser av påberoende är ju erectildysfunktion. Oförmåga att ha sex i en, i en vanlig relation. Va? Mm. Alltså i en verklig relation med andra människor. Så här, Dopaminnivån är så här hög med perfekta kroppar och allt det man vill ha direkt. Mm. Så, va? Medan verkligheten är att din, hallå där grabben, din fru kanske inte är tillgänglig sexuellt bara för att du vill. Mm. Så så Och hon har en finne på äcken liksom. Mm. Och, och så här, va? Mm. Så att verkligheten ser inte ut som det gör på nätet.
2: Nej. Nej. Mm. Ja har du tagit upp alla trauma ja. Ja?
3: Mm. och de här olika företeelserna med, med, först med om man tittar på ursprungsfamiljen eh, vilka typer av övergripande och kränkningar det är frågan om och vilka traumareaktioner eh, som kommer ur det så, så eh, ser vi då, alltså, så vet vi idag faktiskt att eh, det här skapar ju en katalytisk miljö eh, som, som i sin tur skapar det vi kallar för katalytisk ångest och stress hos individen vilket gör att man utvecklar någon typ av sexberoende och det är där de här tio typerna kommer in så. Mm.
2: ja, intressant nu har jag lärt mig massa idag. Alltså, <laughs> men, men... jag har inte
3: ens pratat om kärleksberoende. <laughs>
2: Nej, eller... jag tänkte...
3: Eller sex och mm. eller...
2: Men jag tänker... För jag har ju, jag säger ju... Du rättade ju mig här innan jag satte igång inspelningen. För jag säger sex och kärleksberoende. Men det är ju två helt olika saker.
3: Så... Ja. Mm. Nej, men liksom, när man går på ett SLA-möte mm. till exempel så presenterar man sig som sex- och kärleksberoende. Ja. Jag, menar, jag skulle aldrig gå på ett a och säga Hej, jag heter Erik och jag är liksom drogberoende. Mm. Man måste ju ha respekt för den självhjälpsgruppen som man mm. besöker. Så när jag går på ett A-möte så säger Hej, jag heter Erik och jag är alkoholist. Jag går på ett NMA-möte så säger jag Hej, jag heter Erik och jag är beroende. Mm. Så va. Och på SLA så säger man hej, att Erik och sex- och kärleksberoende. Mm. Uh, men jag är ju, ju porrberoende vilket, vilket ingår i uh, voyeuristisk sex och en typ av sexberoende
4: mm.
3: egentligen. Så jag, för mig har det aldrig varit aktuellt med kärlek överhuvudtaget. Jag vill ju vara ensam mm. i min relation till porren. Mm nu vill inte ha andra människor som stör mig när jag får mina dopaminkickar.
2: Mm. Men, men är det något eh, du vill att ja, med? Ja, ah, din blogg. Ja. Ja. Ja.
3: Vart hittar den? Det bara googla på Erik Det heter Erik Sundby sexberoende blogg. Mm. Ja, det är det det hette.
2: Ja. Du kollar. Och sen DBK hittar man ju. Det är bara också söker på det. Ja, uh, exakt. Blogspot.se. Erikssonbyblogspot.se heter din blogg. Och sen uh, om man vill komma i kontakt med kliniken så är det DBK.
3: DBK Sverige, ja. Vi har mm. två kliniker i Sverige. Vi har ett i Stockholm och ett i Göteborg. Mm. Ja. Och uh, det är bara ja uh,
2: Och annars som vi har, vi har ju nämnt flera gånger SLA som också är... är ett ställe man kan kika in på. Och det Absolut. finns länkar till olika tolvstegsprogram finns på min hemsida, beroendepodden.com. Mm. Ja. <laughs> Men då avslutar vi i så fall här. Tack, ja. tack så jättemycket att ja. du kom. Att, tack själv. Tack, tack själv.
0: Stockholm sto con
1: scotatori it live it's so long the
0: Kvar Stockholms gator och torg Ett liv
1: Så långt ifrån sorg Ba-ba-da-da Ba-ba-da-da da ba Da-da-da ba Da-da-da Ba-ba-da-da da da Ba-ba-da da da
0: Ja. Yeah, hey.